0: Das eine Blase? Der Wirtschaftspodcast von ZEIT und ZEIT online.
1: Die Pleitewelle in der deutschen Solarindustrie rollt weiter. Jetzt hat es den Hersteller Sovello in Sachsen-Anhalt getroffen.
0: Die deutsche Solarbranche steckt in der Krise. Mit der Firma Q-Cells aus Sachsen-Anhalt ist ein weiteres Unternehmen Pleite. Es ist die vierte große Pleite in der Branche. Nach Solarhybrid, Solar Millennium und Solon trifft es nun auch Q-Cells. Die Förderkürzungen und die Konkurrenz aus Asien machen der Branche Probleme. Bis 2011 galt die
1: Solarindustrie als die Branche der Zukunft. Dann das böse Erwachen.
2: Das ist eine Krakadze, das ist unfassbar.
1: Oh Mann, Jens, das kommt mir irgendwie bekannt vor. Was haben wir da gerade gehört?
2: Ja, das Zacharias waren Ausschnitte aus der Tagesschau und aus einer Sendung der Deutschen Welle von vor etwa zehn Jahren, als die deutsche Solarbranche nach Jahren des Booms und des Hypes in eine riesige Krise geschlittert ist. Damals sind zehntausende Jobs verloren gegangen und viele Unternehmen gibt es heute gar nicht mehr, die damals aktiv waren.
1: Ja, dabei hätte ja heute gerne eigentlich Ziemlich viele Leute eine Photovoltaikanlage auf ihrem Dach, weil Strom aus der Steckdose so viel teurer geworden ist als noch vor kurzem und auch weil eine Solaranlage ja in dieser Zeit auch ein bisschen mehr Unabhängigkeit
2: verspricht. Hast du denn eine, Zacharias?
1: Nein, wir haben keine Solaranlage auf dem Dach. Wir sind auch Mieter.
2: Wir wohnen zwar in einem kleinen Haus, aber mieten das und haben da einfach keinen Einfluss drauf im Moment. Und bei dir? Hast du eine? Wir haben auch keine. Wir haben aber tatsächlich am Wochenende mit unserem Nachbarn darüber gesprochen. Der möchte sich nämlich, wir haben eine Doppelhaushälfte und er möchte auf seiner Hälfte gerne Solarzellen aufbauen. Bei uns ist es ein bisschen schwieriger. Wir haben zwar ein Dach, bei dem das gehen würde, aber wir haben einen wunderschönen Walnussbaum im Garten, der immer größer wird und immer dicker. Und der beschattet halt das Dach. Ja? Und jetzt müssen wir uns irgendwie entscheiden, wollen wir diese Walnuss retten oder uns irgendwann, wenn das wieder geht, Solarzellen aufs Dach bauen und im Moment tendieren wir eher zu dem Walnussbaum. Aber wir hätten schon gerne eine Solaranlage. Irgendwie wie jeder Mensch in Deutschland hat man gerade so das Gefühl.
1: Genau und damit sind wir ja eigentlich schon bei unserem Thema. Wir sprechen nämlich heute über diesen Boom, der im Moment in Deutschland umgeht, den Boom der Solarbranche. Wir hören von einem Kollegen der sich gerade noch rechtzeitig ein paar Panels für sein Dach besorgt hat und sich die aufs Dach hat schrauben lassen und äh, worauf es dabei dann eben ankommt. Und wir sprechen mit einem Unternehmer, der die Krise der Solarbranche vor zehn Jahren, wie wir sie eben in der Tagesschau gehört haben, wirklich hautnah miterlebt hat und noch ganz gut weiß, was damals schiefgelaufen ist. Und er hat trotzdem den Glauben an diese Branche, an die Solarenergie nicht aufgegeben
2: nicht verloren und ist heute wieder voll mittendrin dabei und hat alle Hände voll zu tun. Genau wie du, würde ich sagen, oder? Du bist seit 2011 bei Zeit Online und haust einen Artikel nach dem anderen raus, Beschäftigt sich gerade intensiv mit der Energiekrise, hast gerade Barry Eichengreen interviewt dazu, was die Zentralbanken eigentlich besser machen könnten, wie wir aus dieser Krise rauskommen, wie hart das noch alles wird und jetzt, deswegen erzähle ich das alles, verstärkst du unser Podcast-Team von Ist das eine Blase, also herzlich willkommen nochmal an Bord, Zacharias.
1: Ja, vielen herzlichen Dank, ich freue mich auch sehr, dass ich jetzt dabei sein kann in dem Team, in dem neuen Team und du bist Jens Tennismann, ihr kennt ihn alle schon, Du arbeitest im Wirtschaftsressort derzeit und verantwortest das Magazin Zeit für Unternehmer.
2: Also schön, dass du dabei bist, Zacharias Zacharakis, Nachnamen habe ich eben unterschlagen. Du hast mich übrigens vor dieser Aufnahme auf eine weitere Premiere hier aufmerksam gemacht und zwar eine, die wir eigentlich gerne vielleicht vermieden oder noch ein bisschen rausgezögert hätten. Weißt du noch, wovon ich rede?
1: Ja, ja, wir sind nur Männer und zwar heute in der gesamten Folge. Also auch unsere Gäste sind Männer. Es ließ sich anscheinend
2: nicht vermeiden dieses Mal. Genau, also zu unserer Ehrenrettung sei gesagt, dass hier eigentlich Lisa Hegemann sitzen sollte, die aber krank geworden ist. Und vielleicht auch zur Ehrenrettung, dass das immerhin schon unsere 24. Folge ist von Ist das eine Blase, dem Wirtschaftspodcast von Zeit und Zeit Online, dem Podcast über Geld, Macht und Gerechtigkeit und da kann man vielleicht dann auch mal nur mit Männern sitzen. Alle zwei Wochen reden wir über ein aktuelles Thema, ein Trend, ein Hype und fragen, bleibt das oder geht das bald vorbei und zerplatzt vielleicht sogar mit einem Knall?
1: Genau und heute geht es um den eben den neuen Solarboom, der bewirkt hat, dass bei unserem Kollegen Markus Rohwetter auch aus der Wirtschaftsredaktion der Zeit schon wildfremde Leute an der Tür klingeln und da wollen wir doch mal reinhören, was passiert ist bei ihm. Tatsächlich klingeln bei uns
0: hier und da Spaziergänger oder Nachbarn und, und wollen sich erkundigen. Also es kam schon häufiger vor. Bestimmt so fünf, sechs Mal während des Sommers, so also manchmal klingelt jemand, manchmal kommt auch, da war neulich so eine Frau am Gartentor, die auch eine Straße weiter wohnt und ich nur so vom Sehen kannte und die sagte dann, ja, sie hätte beim Spazieren gehen immer diese schwarzen Platten gesehen bei uns auf dem Dach und die hat natürlich jetzt auch Sorge wegen der steigenden Energiekosten und ob, ob wir mal sagen können, was wir so für Erfahrungen gemacht haben und dann... Habe ich aber auch gemerkt, also dass sie auch dachte, man könne damit die Gasrechnung drücken. Aber wir haben ja eine Photovoltaikanlage, die Strom erzeugt und das ist natürlich was anderes als, als die Gasrechnung, wobei die Strompreise ja auch steigen. Aber man merkt, die Leute beschäftigen sich damit, denen fällt das total auf, und die wollen halt einfach wissen, wie das bei uns so ist und ob das, wie kompliziert das ist und ob das alles funktioniert und. Ja, also einer, ein, ein Bekannter von mir, auch wie vier Straßen weiter wohnt, der kam mal vorbei, hatte sich das alles angeguckt bei uns im Keller und auf dem Dach, weil der wollte halt auch eine Solaranlage und ob ich ihm ein Unternehmen empfehlen könnte und dann habe ich ihm die Adresse gegeben von, von unserem Solarklempner, Hab ihm aber schon gesagt, er wird wahrscheinlich Geduld haben müssen und der erzählte mir dann auch, ja, Markus, ich habe den jetzt beauftragt, aber ihr habt ja neun Monate gewartet. Jetzt, nach dem Überfall Russlands auf die Ukraine und diesem unglaublichen Run, meinte er, er müsse zwei Jahre warten. So lange seien die Lieferzeiten und so lange seien die Betriebe ausgebucht. Also zwei Jahre für eine Solaranlage sei momentan in Hamburg irgendwie gar kein Problem zu warten. Aber naja, er hat es dann trotzdem gemacht, weil er irgendwie das Gefühl hatte, auch was für die Energiewende zu tun, unabhängig von der jetzt kurzfristigen Situation. Und das ist ja, glaube ich, auch was Schönes.
2: Markus hat sich selber schon ein bisschen früher um das Thema gekümmert. Das habt ihr schon rausgehört, nämlich im letzten Winter, auch mit etwas Vorlauf. Und er hat uns auch erzählt, mit wie viel Aufwand das eigentlich verbunden war und was da genau bei ihm zu Hause passiert ist.
0: Wir haben ja ein kleines Haus im Norden von Hamburg, so ein Reihenhaus auch mit einem sehr kleinen Dach das aber netterweise genau nach Süden ausgerichtet ist, also eigentlich ganz optimal für eine Solaranlage. Und ähm, ja, kurz vor Weihnachten vergangenen Jahres war das, da war es dann auch endlich soweit. Neun Monate äh, Wartezeit waren da schon rum, seit Auftragserteilung. Da kamen dann endlich die Handwerker, wieder zu zweit waren die da, sind dann irgendwie aufs Dach geklettert haben die Pfannen hochgeschoben vom Dach und an die Sparren dann so Halterungen montiert. Darauf kann dann Schienen und später diese schwarzen Solarmodule, diese großen Rechtecke, die man überall sieht, zwölf Stück waren das insgesamt. Mehr passten auch nicht auf unser Dach. Ja, und die haben die dann verkabelt, einen Kabelstrang in den Keller gelegt durch einen leeren Schacht. Unten gab es so eine Kiste, so einen Wechselrichter, den braucht man noch. Ein neuer Zähler wurde eingebaut, ja, und dann ging es eigentlich los und kam noch so ein Typ vorbei vom Netzbetreiber, der das alles abgenommen hat und dann lief das Ding. Also es waren zwei Tage Arbeit, ging eigentlich ratzfatz und äh, also wir haben sehr gespannt drauf gewartet, was dann passiert. Wir haben noch so eine App bekommen, wo man immer sehen konnte, was die Anlage dann an Strom tatsächlich produziert und ähm, das war natürlich am Anfang echt traurig, muss ich sagen. Ich habe da immer auf diese App geguckt und dann gesehen, oh Mann, da passiert ja irgendwie gar nichts. Aber das lag halt eben an der dunklen Jahreszeit, das war schon ziemlich seltsam. Ich dachte, oh Mann, hoffentlich wird das noch was. Aber im März, da ging das dann richtig los. Da schlug das Ding dann ab und ähm, man hat auch im Zähler gesehen, ja, das Ding tut, was es soll.
1: Ja, wir haben Markus auch gefragt, ob und wie sich seine Solaranlage überhaupt rechnet. Also das ist auch nicht ganz einfach zu erklären, aber hört am besten selbst
0: die Anlage hat so ziemlich genau 9.000 Euro gekostet mit Steuern. Lag aber auch daran, dass wir einerseits einen lokalen Handwerker bei uns aus der Gegend genommen haben. Also einer, der irgendwie einen guten Ruf hatte, der auch schon viele Projekte in der Region irgendwie gemacht hat. Es war immer wichtig, damit man jemanden anrufen kann, wenn vielleicht mal irgendwann was kaputt ist. Und wir haben irgendwie gutes glaube ich, gutes Zeug aus deutscher Produktion bestellt. Also so Solarpaneele aus Mecklenburg-Vorpommern. Jetzt nicht das günstigste Zeug aus Fernost. In der Hoffnung, dass es ein bisschen länger hält. Also 9.000 Euro Anschaffungskosten. Ja, und alles andere war dann erstmal eine Prognose. Die Anlage sollte so liefern ungefähr 3.700 Kilowattstunden übers Jahr. Das war so die Rechnung. Verbrauchen tun wir knapp 3.000 Kilowattstunden. Also die Anlage liefert etwas mehr, als sie selber benötigten. Und ähm, soweit man jetzt sehen kann, kommt das mit der Prognoseleistung auch hin. Aktuell, ich habe das letzte Mal, glaube ich, Mitte, Ende September geguckt, hat die Anlage 3400 Kilowattstunden schon produziert. Also eigentlich wahrscheinlich ein bisschen höher als erwartet, aber es war ja auch ein super Sommer, das muss man da auch sagen. So, bei einer Anlage ohne Speicher ist es so, dass die Prognosen immer davon ausgehen, dass man sagt, ja, ein Drittel des selbst produzierten Stroms den verbraucht man noch selbst und zwei Drittel speist man ins öffentliche Netz ein. Ja, da sind wir auch so ungefähr on track, wobei vielleicht etwas niedriger als geplant. Wir haben etwa also von diesen 3400 Kilowattstunden, die Mitte September da produziert worden waren, haben wir 700 selbst verbraucht, ein bisschen weniger. Aber das liegt natürlich an unserem Verbrauch. Und ähm, da wir keinen Speicher haben, ist ja auch die Logik, man macht das Licht abends an, wenn es dunkel ist und dann muss man halt dann doch viel Strom noch zukaufen aus dem Netz. Finanziell ist die Rechnung gar nicht so einfach, denn einerseits bezieht man ja oder wäre ja auch weniger Strom, das senkt die Stromrechnung. Andererseits kriegt man ja auch Geld fürs Einspeisen wieder zurück. Da allerdings muss man sagen, ist diese Einspeisevergütung lächerlich niedrig. Das sind nur 7 Cent je Kilowattstunde. 7 Cent. Also für Strom, den wir kaufen, zahlen wir 29 Cent je Kilowattstunde und das ist noch günstig, wird sich jetzt aber im Herbst wahrscheinlich auch nochmal deutlich nach oben bewegen. Und wenn man das alles mal zusammenrechnet, wird es ziemlich kompliziert. Beim aktuellen Strompreis rechnet sich so eine Anlage nach 16 Jahren, glaube ich, in unserem Fall. Und wenn der Strompreis höher liegt, dann sind es vielleicht schon elf Jahre, aber da ist immer viel Spekulation dabei.
2: Ja, also wir hören schon, man muss kalkulieren und man muss auch ein bisschen spekulieren, wenn man sich so eine Solaranlage aufs Dach baut. Und spekulieren und kalkulieren, das musst du jetzt auch, Zacharias, bei unserem Spiel Fakt oder Fantasie in der Sonnenenergie-Edition. Du bist neu hier im Podcast, deswegen nochmal schnell für dich und alle HörerInnen die Regeln. Ich habe dir drei Behauptungen mitgebracht und du musst raten, ob es sich dabei jeweils um einen Fakt handelt, oder um Fantasie? Bist du ein bisschen nervös, Zacharias? Ich
1: bin sowieso die ganze Zeit sehr nervös und rede viel zu schnell, glaube ich. Aber ich werde alles geben. Leider bin ich in dieser Energiethematik auch gar nicht so tief drin, sondern erst seitdem es mit dieser Krise richtig losging, mussten ja bei uns alle im Ressort plötzlich
2: Energiethemen machen. Also wie gesagt, ja, ich versuche es. Okay, ich wünsche dir viel Glück und finde, du klingst gar nicht nervös. Also man merkt es dir zumindest nicht an. Und vielleicht ist das Fakt oder Fantasie ja auch in diesem Sinne ganz gut. Also wir starten mal. Erstes Fakt oder Fantasie Zacharias. Markus ist nicht der Einzige, der sich in den vergangenen Monaten Solarzellen aufs Dach geschraubt hat und der von diesem ziemlich sonnigen Jahr, er hat ja gesagt super Sommer, profitiert. Deswegen wurde seit Anfang Januar, schon bis Mitte Juli dieses Jahres, in Deutschland mehr Solarstrom produziert als in allen vergangenen Gesamtjahren, also als im Gesamtjahr 2021, als im Gesamtjahr 2020 und so weiter. Fakt oder Fantasie?
1: Da würde ich sagen Fakt, weil einerseits der Sommer gut war und andererseits einfach viel mehr Photovoltaikanlagen als noch vor oder in den vergangenen Jahren jetzt auf den Dächern oder auf irgendwelchen Feldern. Herumstehen. Und insofern würde ich jetzt mal tippen, es ist mehr Energie durch Photovoltaik produziert worden diesen Sommer.
2: Bis Mitte Juli diesen Jahres. Bis Juli, ja, ja. Okay. Da muss ich leider sagen, Fantasie. Denn, Zacharias, alles, was du als Begründung gesagt hast, ist zwar richtig, aber ganz so schnell ging es halt dann doch nicht. Also es hat bis irgendwie August oder so gedauert. Auf jeden Fall Mitte September war dann der Punkt erreicht, wo dann zum ersten Mal 50,8 Terawattstunden Solarstrom erzeugt worden waren. Mehr also als alles, was in den jeweiligen Jahren zuvor insgesamt erzeugt worden ist. Und der Punkt war im August erreicht, dass man quasi das Niveau von 2021 übertroffen hat. Also deine Begründung, alle total logisch und nachvollziehbar, aber ich habe dich ein bisschen aufs Glatteis geführt.
1: Ja, ich habe auch nicht so ganz genau zugehört mit dem Juni, glaube ich. Dass ich habe extra äh, so nochmal
2: nachgefragt. <lacht> ja, ja. Na gut, okay, nächste Frage. Okay, also Fakt oder Fantasie Nummer zwei. In Deutschland hat sich die Menge der erzeugten Solarenergie seit 2010 vervielfacht. In Summe kann Deutschland zwar nicht mit China oder den USA mithalten, wo sehr viel mehr Solarenergie erzeugt wird. Aber pro Kopf stand Deutschland zuletzt an der Spitze im Jahr 2021 mit 1528 erzeugten Kilowattstunden pro Kopf und pro Jahr. Fakt oder Fantasie?
1: Jetzt hast du mich natürlich verunsichert durch die erste Frage, aber ich würde auch in dem Fall sagen, ja, weil doch auch in Deutschland viele Privathaushalte solche Anlagen eben auf ihren Dächern haben. Deswegen würde ich sagen, die Pro-Kopf-Rate
2: ist in Deutschland vergleichbar hoch. Also ja. Ja, leider auch Fantasie, Zacharias. <lacht> ist ein bisschen gemein heute. Ja, aber Also auch da wieder die Argumentation total berechtigt. Aber das Interessante ist, dass Deutschland in diesem Pro-Kopf-Vergleich tatsächlich lange auf Platz 1 lag, und zwar bis 2018, von 2011 bis 2018. Aber jetzt ist es auf Rang 5 zurückgefallen. Also Australien, Japan, die Niederlande und Israel haben Deutschland überholt und erzeugen pro Kopf inzwischen mehr Solarstrom als wir. Das heißt, der Ausbau, obwohl wir weiterhin einen Zugewinn an Kapazität haben, sind andere Länder einfach ein bisschen schneller unterwegs. Vielleicht auch, weil zum Beispiel Australien einfach auch sonnenreichere Gegenden hat. Ja, aber du hast noch eine dritte Chance.
1: Ja, ich will, ich will gar nicht mehr weiterspielen, aber okay.
2: <lacht> Na komm, eine Sache habe ich noch. Also lass uns nochmal die Lupe ein bisschen mehr auf Deutschland legen. Dann, wenn wir genauer hinschauen, dann liegt die Solarleistung pro Kopf in Münster, Freiburg und Augsburg am höchsten. Fakt oder Fantasie? Münster würde ich jetzt nicht vorne sehen. Kann natürlich durch die installierte Leistung sein. Freiburg war das und was noch? Augsburg. Augsburg, mhm. Die Solarleistung pro Kopf, also pro die Kopf. meiste Solarkapazität und Produktion pro Kopf.
1: Also jetzt war es zweimal falsch und jetzt muss ich auch
2: bei meinem, bei meinem Konzept bleiben und auch ein drittes Mal Ja sagen. Also ich glaube, das ist Fakt. Ah, Zacharius, es tut mir so leid. Es ist leider auch Fantasie. Ich habe tatsächlich drei Sachen mir ausgedacht heute, aber auch hier gar nicht so schlecht getippt von dir. Also die Wirtschaftswoche hat Daten der Bundesnetzagentur analysiert, da muss man nämlich immer melden, wenn man so eine neue Solarzelle oder so eine neue Paneele in Betrieb nimmt, also ein Kleinkraftwerk aufs Dach schraubt und hat die installierte Solarleistung pro Kopf verglichen. Bei Städten mit mehr als 200.000 Einwohnern. Und siehe da, vorne liegen Chemnitz, Erfurt und Halle. Also ganz interessant, Städte in Ostdeutschland. Und erst dann kommt Münster und ein bisschen weiter noch Freiburg. Alle auch relativ weit oben, aber es sind eben Chemnitz, Erfurt und Halle, die ganz vorne liegen. Und weil in Chemnitz im ersten Halbjahr dieses Jahres so überdurchschnittlich viele neue Solaranlagen ans Netz gegangen sind, wurde die Stadt auch gerade vom Städtetag zur Solarhauptstadt 2022 gekürt. Also, du lagst mit Freiburg nicht schlecht und Augsburg ist auch sonnenreich und steht auch nicht schlechter. aber am Ende sind es diese drei Städte im Osten Deutschlands. Interessant, oder? Allerdings, ja. Also, wie gesagt, man kann einige Überraschungen noch erleben in diesem Bereich
1: Solarenergie. Und in Deutschland ist ja das Problem auch einfach, dass zuletzt wirklich wenig passiert ist. Man hat immer noch dieses Bild im Kopf von dem Solarpionier Deutschland, was so in den 2010er Jahren oder davor noch sogar ja entstanden ist, aber
2: andere haben uns offenbar überholt in der Zwischenzeit. Andere haben uns überholt Genau und es ist interessant, auch wie es weitergeht. Ich fand spannend, dass da im Osten so viel passiert, zumal auch unser Gast nachher, wir haben ja gleich noch einen Gesprächspartner aus der Solarbranche, der auch aus dem Osten Deutschlands kommt, da reden wir dann nachher nochmal drüber. Ich würde dir gerne aber als jemand, der sich zuletzt intensiver mit dem Energiemarkt beschäftigt hat, noch ein paar Basic-Fragen stellen und zwar, du hast ja neulich zum Beispiel in einem sehr schönen Artikel mit der Überschrift Lohnt sich Dach? darüber geschrieben, ob das eigentlich sinnvoll ist, sich eine Solaranlage aufs Dach schrauben zu lassen, jetzt mal unabhängig von der ganzen Wartezeit. Welchen Anteil des Stroms, der in Deutschland verbraucht wird, verdanken wir eigentlich so ganz unmittelbar der Sonne?
1: Man muss da dann alle Anlagen zusammenrechnen, also sowohl die privaten Anlagen auf den, auf den Hausdächern, der meistens sind es ja ein Familienhäuser, und natürlich die gewerblichen Anlagen, die jetzt auf irgendwelchen Feldern vorzüglich dann installiert werden. Und die Leistung schwankt. Also wir haben ja auf Zeit Online diesen Energiemonitor. Da kann man sich das auch ganz schön ansehen, wann wirklich viel Sonnenstrom erzeugt wird. Und übers Jahr gerechnet, ich habe jetzt noch mal mir die aktuellste Statistik rausgesucht. 2021 hat der Solarstrom in Deutschland ungefähr ja 8,8, knapp 9 Prozent ausgemacht. Also 50 Prozent erneuerbare oder darunter auch. Das heißt, der Rest ist dann Windstrom und andere Quellen, also Biomasse. So, und äh, das ist ungefähr der Teil an Sonnenstrom, den wir im Moment haben. Der ist auch kontinuierlich gestiegen über die vergangenen
2: Jahre, aber so bei knapp neun bis zehn Prozent sind wir jetzt. Und kommt diese Energie denn vor allem von diesen großen Solarparks, die man zum Beispiel an Autobahnen manchmal sieht oder eben doch von... Leuten wie unserem Kollegen Markus, der jetzt auf dem Dach so ein kleines Kraftwerk hat.
1: Ja, also es ist schon so, dass natürlich diese großen Solarparks den größten Teil ausmachen der äh, Leistung. Aber der Anteil der privaten Anlagen nimmt zu. Das ist nicht nur seit dem Ukraine-Krieg so. Das hat auch davor schon diesen Trend gegeben. Und ich habe mir dazu eine Studie des Fraunhofer-Instituts angesehen im Jahr 2020, war von der gesamten in Deutschland installierten Solarenergie nur 2,7 Prozent, also knapp 3 Prozent, entfiel auf kleine Anlagen. Also das sind eben diese Anlagen, die typisch sind für Privathäuser. Die haben eine Leistung von 5 bis 10 Kilowatt ungefähr in der Spitze. Ja, das machte also knapp 3 Prozent im Jahr 2020 aus. Im Jahr 2021, also vergangenes Jahr, waren es schon 11,5 Prozent dieser kleinen Anlagen, die zu dem Solarstrommix beigetragen haben. Also das ist dann doch schon deutlich gestiegen. Und wenn man jetzt mit Experten spricht, wie es dieses Jahr aussieht, trotz Lieferschwierigkeiten und trotz der ja doch auch für finanziell für einige Leute schwierige Situation, steigt der Anteil aber weiter. Also da ist davon auszugehen, dass gerade auf kleinen Dächern mehr Leistung installiert wird.
2: Wir sind ja beide noch gar nicht dabei, hast du eben erzählt, als Mieter, wir als Eigentümer. Das heißt, es gibt noch Potenzial. Wie groß ist denn dieses Potenzial eigentlich? Weiß man das, wie viele Dächer in Deutschland noch für Photovoltaik geeignet wären und ob wir damit wirklich noch einen großen Sprung hinbekommen?
1: Ja, man braucht sich ja nur umzusehen in den Städten und in den Dörfern und zu schauen, wie viele Dächer da wirklich belegt sind mit Solaranlagen. Also auf Einfamilienhäuser nimmt es zu, aber natürlich sind die meisten Dächer noch leer und nicht jedes Dach eignet sich, das muss man dazu sagen, manchmal ist es technisch auch ein bisschen schwierig, aber gerade in den Städten, also auf Einfamilienhäusern sieht man es jetzt doch schon sehr viel, auch je nach Region, aber in den Städten ist noch viel, viel mehr Potenzial und ähm, gerade auf den großen Wohnhäusern, auf den Mehrfamilienhäusern, Mietsgebäuden, da sieht man, wenn überhaupt vereinzelt, Photovoltaikanlagen arbeiten. Und in Berlin beispielsweise gibt es den Wert, dass nur gut ein Prozent der geeigneten Dachflächen für Photovoltaik bisher genutzt wird. Und in anderen Städten ist es ähnlich. Und da kann man fragen, warum ist das so? Weil die Fläche wäre ja vorhanden. Also es liegt wohl, wie man hört, vor allen Dingen an den gesetzlichen Vorgaben. Es ist also sehr kompliziert, diesen sogenannten Mieterstrom zu erzeugen. Also als Eigentümer, als Hauseigentümer eine solche Anlage auf das Dach zu installieren ist technisch teilweise kompliziert, aber auch von den Regularien sehr aufwendig. Bis vor kurzem musste man, glaube ich, sogar ein Energieunternehmen registrieren, um diesen Strom dann wirklich an seine Mieterinnen und Mieter
2: zu verteilen. Und das macht natürlich kaum jemand. Aha. Ja, vielen Dank. Also wir haben gelernt, die Nachfrage ist immens. Aber wir fragen uns natürlich auch, woher kommen denn die ganzen Solar Panels, die sich die Leute aufs Dach schrauben. Wer kann die alle produzieren, gerade wenn wir jetzt immer mehr davon brauchen? Und wir haben ja am Anfang dieser Folge gehört, dass die Solarindustrie vor ungefähr zehn Jahren in so eine riesige Krise gerutscht ist und viele Firmen insolvent gegangen sind, auch verschwunden sind. Das heißt, fast alle Panels werden heute aus China importiert. Das soll sich aber ändern und ändert sich auch schon. Und wir haben heute einen Gesprächspartner hier in den Podcast eingeladen, der diesen Wandel mitgestaltet und mitbeschleunigen will und der uns genauer erklären kann, wo eigentlich gerade die Fallstricke sind und was er tut, um die Solarenergie in Deutschland wieder auszubauen. Als
1: Teenager in den 80er Jahren hat er schon Fachbücher über Photovoltaik gelesen. Da hat sich in Deutschland noch kaum jemand für Solarenergie interessiert. Später hat er dann Physik an der Technischen Universität Freiburg studiert, also im südlichen Sachsen. Schon früh hat es ihn dann in direkt in die Branche gezogen, die ihn so sehr interessiert. Anfang der 2000er Jahre in Sachsen, Sachsen-Anhalt entstand sie. Von dem Solar Valley war damals sogar die Rede, dass in Deutschland da erwächst, von einer boomenden Industrie für Photovoltaikpanels. panels Unser Gast ging damals zum Branchenführer SolarWorld, trug die Verantwortung für die globale strategische Technologieentwicklung und dann kam der Crash der Branche. Fast alle Unternehmen aus diesem Bereich verschwanden, tausende Arbeitsplätze gingen verloren, unser Gast, er nahm sich eine Auszeit, aber stieg dann wieder ein, ziemlich bald. Seit zwei Jahren nun ist er Vorstandschef von Meyer Burger in Bitterfeld, das Schweizer Unternehmen, das traditionell eigentlich ein Anlagenbauer ist, hat auf Solarzellen und Solarmodule gesetzt und umgesattelt und will damit jetzt Vorreiter für das Comeback der Solarindustrie in Deutschland werden. Also wir begrüßen herzlich hier bei uns in unserem Podcast ist das eine Blase, Gunther Erfurt. Schönen guten Tag. Ja, ich würde einfach loslegen mit der ersten Frage. Wie ist das bei Ihnen persönlich? Leben Sie eigentlich schon autark, was Ihre Energienutzung angeht oder weitgehend autark? Wie sieht es bei Ihnen zu Hause aus? Ich
3: lebe nicht autark, aber ich habe schon vor fast zwei Jahrzehnten auf das gesetzt, auch im privaten Bereich mit Wärmeerzeugung und Energieversorgung, über was wir heute viel reden, nämlich Wärmepumpen in Kombination mit Photovoltaik und auch den Strom von Wärmepumpen aus nachhaltiger Energie. Also es hat damals schon die Möglichkeit gegeben, sich da ein Stück weit unabhängig zu machen, mindestens von fossilen Brennstoffen. Und so habe ich das bei mir selbst eingerichtet.
1: Und was braucht man eigentlich wirklich, um also weitestgehend autark zu sein? Sie haben es gerade gesagt, Wärmepumpe, Photovoltaik... Dann fehlt noch das Elektroauto. Also wie, wie muss, muss das Setup heutzutage aussehen für möglichst große Selbstständigkeit?
3: Das Setup muss bestehen aus einer eigenen Elektroenergieerzeugung. Das ist im privaten Bereich natürlich ganz klar die Photovoltaik, eine Windkraftanlage, die passt, glaube ich, nicht in jedermanns Garten. Und das Ganze kombiniert mit einem ordentlichen Lastmanagement, dass man idealerweise die Energie, die man erzeugt, in dem Moment verbraucht, wo sie eben entsteht. Das funktioniert natürlich nicht immer, deswegen braucht es dann die Speichermöglichkeit. Und das ist eben nicht nur die elektrochemische Speicherung, das heißt also Batterie, sondern es kann auch eine Wärmespeicherung sein. Das heißt also, eine Wärmepumpe wird direkt in dem Moment, wo die Sonne scheint, betrieben, wird warmes Wasser zum Beispiel erzeugen und das warme Wasser wird gespeichert in einem, in einem Boiler, so wie wir es auch sicher von der Gasheizung kennen. Oder von der Ölheizung und äh, damit kann man heute Stand der Technik ohne größere Probleme Autarkiegrade von 70 Prozent erreichen. Wer es noch zum Exzess treibt, auch das ist schon möglich. Es gibt mittlerweile für den Privatgebrauch schon Wasserstoff-Elektrolyseure made in Germany, da kann man auf 100 Prozent Autarkie kommen. Das ist aber gar nicht unbedingt ein, ein großes Ziel. Wir haben ja ein gutes Übertragungsnetz und man kann sich den Rest dann auch aus dem Netz holen.
2: Okay, aber nehmen wir mal an, man möchte gern so ein Paket haben oder zumindest damit mal anfangen. Wie lange muss man eigentlich im Moment so warten, wenn man Solarzellen
3: zum Beispiel von Mayer-Burger auf sein Dach haben möchte? Ja, das ist tatsächlich im Moment die große Schwierigkeit, dass natürlich die Nachfrage immens ist. Und das gilt nicht nur für, für Mayer-Burger, für uns, sondern wird eigentlich für die gesamte Industrie. Wenn man die Komponenten dann vielleicht zusammenkriegt, dann fehlt es wieder an Handwerkern. Also im Moment äh, ist das tatsächlich ein Thema, was im Endeffekt bedeutet, dass man schon ein halbes Jahr mindestens warten muss. Teilweise sogar noch länger, bis man alle Komponenten zusammen hat. Ich sage aber auch voraus, dass sich das wieder ändern wird. Es ist im Moment gerade eine Extremsituation. Das wird sich auch wieder auf ein Gleichgewicht einpendeln. Vielleicht wartet man dann zukünftig nur ein Vierteljahr. Also ich erwarte da wirklich irgendwann mal eine Erlösung.
2: Eine Nachfrage dazu. Wie muss man sich das bei Ihnen gerade vorstellen? Rufen ständig Leute an, die gerne... Paneele bestellen wollen, sind Sie permanent am Telefon, arbeitet
3: man bei Ihnen in der Fabrik rund um die Uhr, wie stark unter Strom stehen Sie, um das mal so zu sagen? Wir produzieren 24-7, also bei uns gibt es keine Pause, auch zu Weihnachten nicht, auch zu Ostern nicht, typischer Industriebetrieb, der voll kontinuierlich Zellen und Solarmodule fertigt, um da mal eine, eine Zahl zu nennen, das sind also derzeit Größenordnung 3000 Solarmodule pro Tag. Oder in Zeiteinheiten gesprochen, aller zehn Minuten kommt bei Meierburger ein deutsches Einfamilienhaus aus dem Werk, also im Sinne der Menge an Solarmodulen, die man so üblicherweise verbaut. Und trotzdem reicht es nicht. Wir verkaufen traditionell, so machen das eigentlich alle Produzenten in, unserem, in unserer Industrie, an Großhändler. Die Großhändler verkaufen dann an Installateure und die Installateure an, an Menschen wie Sie und mich, die also eine Anlage aufs Dach haben wollen. Aber klar ist es so, dass auch wir viele Anrufe kriegen von Privatpersonen. Ich werde auch auf der Straße angesprochen, beziehungsweise mein Team, wenn man weiß, dass wir bei Meyerburger sind, wir werden auf der Straße angesprochen, ob wir nicht Solarmodule hätten. Das höre ich auch von anderen Unternehmen aus der Branche, wo das passiert. Also Nachfrage ist wirklich gigantisch gerade.
1: Ja, Sie sagen es. Also viele Leute denken im Moment darüber nach, sich eine Anlage, wenn sie denn Eigentümer sind, ein Haus haben, auf das Dach zu installieren. Und trotzdem gibt es diese Überlegungen, ja, ich muss ja investieren, wann zahlt sich das Ganze aus, wie lange dauert es, bis sich das amortisiert. Und dann gucken Sie, was bekomme ich eigentlich, wenn ich den Strom einspeise ins Netz. Und wie viel muss ich dann auch noch bezahlen, wenn ich Strom aus dem Netz erhalte? Und da gibt es eine große Differenz. Also äh, jetzt soll die Einspeisevergütung auf 8,2 Cent, glaube ich, steigen. Und die Preise, aber die Bezugspreise sind ja deutlich höher. 30 Cent wahrscheinlich, wenn man jetzt neu abschließt oder vielleicht sogar noch höher, deutlich höher ja, lohnt sich das dann überhaupt in diesem Szenario, in dem wir uns im Moment befinden? Weil man muss ja auch noch viel Strom aus dem Netz beziehen. Was würden Sie sagen?
3: Also es lohnt sich auf jeden Fall, denn die sogenannten Stromgestehungskosten, also die wirklichen Herstellkosten für eigenen Solarstrom, die liegen momentan, trotz dass die Preise gestiegen sind für Komponenten, für Zellen, für Module, für Wechselrichter, für Batteriesysteme, auch für Handwerkerleistungen, die liegen im Moment trotzdem nur bei Größenordnung von 12 bis 15 Cent pro Kilowattstunde und wenn wir uns die öffentlichen Preise, die Steckdosenpreise anschauen, dann gibt es sicher auch Szenarien, dass das Ganze in Richtung 40 Cent sich entwickeln könnte und mit so einem großen Unterschied kriegt man dort einen Business Case auf jeden Fall zusammen, auch für den Privathaushalt und man muss natürlich auch eine Investition in ein eigenes Energiesystem als etwas sehr Langfristiges betrachten. Ich würde sogar sagen, dass die meisten Menschen sich eine Photovoltaikanlage oder so ein, so ein Paket einmal in ihrem Leben kaufen. Und dann reden wir über eine Investitionssumme, je nach Größe natürlich, vielleicht von 20.000 bis 25.000 Euro. Das heißt also, das Deutschen liebstes Kind. Das Automobil kostet in der Regel mehr. Und dort wird für Dinge Geld ausgegeben, die überhaupt keinen Nutzen haben, die einfach nur schön aussehen. Also Aluminiumfelgen oder irgendwelche anderen Beispiele oder Sonderlacke, für die man dann noch Geld bezahlt. Also vielleicht müssen wir auch uns so ein Stück weit unseren Fokus oder den Fokus mal hinterfragen, wie wir unser hart verdientes Geld auch ausgeben. Einmal investiert in so einen Betrag, so eine Anlage, die hat teilweise 25, 30 Jahre Garantie, mindestens in unserem Fall, da ist man ausgestattet für den Rest seines Lebens. Aber wenn jetzt auf der einen Seite die Nachfrage so groß ist und sich
2: das für die Menschen auch noch lohnt, dann könnten Sie ja einfach ein bisschen an den Preisen drehen und sagen, ja, dann nutzen wir das doch aus, dass gerade so viele Leute Solarzellen haben wollen und viele auch wissen oder glauben, dass sich das lohnt, dann verkaufen wir die einfach ein bisschen teurer und sichern uns einen größeren
3: Teil dieser Marge. Machen Sie das? Also ich würde hier vielleicht so darauf antworten auf die Frage, das machen alle Unternehmer im Rahmen der Möglichkeiten. Man muss natürlich immer die Frage sich auch stellen, was ist ein Preisniveau, bei dem man auch einen Markt erdrückt. Also irgendwann ist auch mal gut, dass sind Kunden nicht bereit für Produkte in überhohem Preis zu bezahlen. Wir müssen einfach als Industrie insgesamt und natürlich auch Burger immer sehen, dass der Business Case für den Endkunden passt. Und solange der passt, kann man auch Preise argumentieren, vor allem auch in unserem Fall, da wir ein Produkt produzieren mit unseren Solarmodulen, die deutlich höhere Erträge liefern, als das die übliche Massenware aus Asien tut. Und das Konzept funktioniert, also wir sind teurer als der Wettbewerb, und trotzdem sind wir gut ausverkauft und die Nachfrage enorm hoch. Gibt
1: es denn im Markt viele Kunden, also jetzt in Deutschland speziell oder in Europa, denen dieses Siegel Made in Germany gerade bei Photovoltaik wichtig ist und die dann auch bereit sind, dafür mehr zu zahlen? Und wie groß ist wirklich dieser Anteil der Kundschaft im Markt, die das irgendwie wertschätzen?
3: Ja, bei der Antwort muss ich vielleicht das Thema ein bisschen von der anderen Seite beleuchten, nämlich wie groß ist denn unser Marktanteil? Und ähm, unser Marktanteil ist also... Weltmaßstab betrachtet verschwindend gering. Wir produzieren derzeit mit einer produktiven Kapazität von, von 400 Megawatt. Jetzt haben wir unseren Ramp abgestartet in Richtung 1 Gigawatt. Es wird also von Monat zu Monat jetzt mehr, was wir produzieren. Jetzt gehe ich mal von der installierten Nominalkapazität von derzeit 1 Gigawatt aus in den Werken in Talheim, bitterfeld wolf im Solar Valley und in Freiberg in Sachsen. Das ist also für dieses Jahr gerechnet ungefähr ein 220. des Weltmarktes. Also wir haben eine homöopathische Größe und die Kunden, die Wert darauf legen, dass sie ein transparentes und auch faires, fair hergestelltes Produkt, ohne Zwangsarbeit, mit niedrigstem Carbon Footprint und eben unser allerwichtigstes Argument, auch wirklich höheren Energieerträgen erwerben. Diese Kundschaft, die gibt es, die wächst und es ist in der Tat so, dass mittlerweile immer mehr Kunden auch sagen zu ihren Installateuren, ich will eine Solaranlage, aber nicht irgendeine, sondern mit Modulen von Meyerburger. Also das Konzept geht auch auf, da muss man investieren in Marketing und in eine ehrliche, eine ehrliche Story auch erzählen. Und ich glaube, das machen wir gut und ähm, der Erfolg ist da derzeit auf unserer Seite. Derzeit
2: ist er wieder auf Ihrer Seite, aber lange hat das auch nicht so eine Rolle gespielt. Also lange ging es vor allem um die Frage, wie teuer sind eigentlich die Module. Jedenfalls haben viele Menschen dann Produkte aus China bezogen und lassen wir uns doch noch einmal in das Jahr 2011 zurückgucken. Damals sind genau deswegen, unter anderem deswegen, viele Solarfirmen in Deutschland im Solar Valley, also da, wo sie gerade sind, pleite gegangen. Wie haben Sie diese Zeit erlebt und wie sehr hat Sie das auch persönlich getroffen? Wie sehr haben Sie überlegt, auch in die, die Branche zu wechseln zum Beispiel?
3: Das hat mich persönlich seinerzeit sehr getroffen, denn wer schon mal Teil dieser Industrie gewesen ist, der weiß, dass hier wirklich mit unheimlich viel Überzeugung und wirklich großer Energie gearbeitet wird. Das ist nicht einfach nur ein Job, sondern das ist eine Mission und eine Passion zugleich und das gilt für die gesamte Industrie. Ich will das nicht nur auf Meyerburger beziehen. Also unheimlich faszinierend, faktisch die, die Sonne als Arbeitgeber zu haben. Deswegen, wenn man so viel Herzblut reinsteckt, auch in Zeiten, wo man, ich hatte damals kleine Kinder und habe sicher auch nicht immer dort der Vater sein können, der ich gerne wollte, mindestens was die Zeit angeht, die ich da investieren konnte. Und wenn man so viel auch privat dafür geopfert hat und dann geht das Ganze den Bach runter, dann ist das schon... Nicht schön, aber es war auch mir immer klar und auch vielen anderen, dass die Industrie selbst ja nicht irgendwie Schaden genommen hat. Die Nachfrage im Markt ist immer nur nach oben gegangen, weltweit, auch in Deutschland, trotz dass die Industrie abgewandert ist. Und es fehlte einfach nur der richtige Zeitpunkt, um sie wieder zurückzuholen. Und erst genau jetzt, vielleicht zu dem Aspekt, ging es immer nur um die billigsten Solarmodule. Das stimmt so nicht ganz, denn es hat auch immer Nischenhersteller gegeben, die wirklich im absoluten Kleinstmaßstab in Europa Solarprodukte gefertigt haben und mit deutlich höheren Preisen als das asiatische Massenhersteller getan haben und trotzdem haben die erfolgreich verkauft. Also dieses, dieses Bewusstsein war immer da. Jetzt gibt es mehr Optionen mit uns, hoffentlich auch mit anderen, die wieder hier produzieren. Und ich bin mir bewusst, dass es den Anteil an Kunden immer geben wird, die wirklich sehr, sehr intensiv auch solche Produkte kaufen wollen.
1: Jetzt erklären Sie mir doch mal bitte einmal ganz kurz aus Ihrer Sicht als Insider, was war der Grund, warum diese Industrie zusammengebrochen ist? Da gibt es ja, sage ich mal, so eine Art allgemeingültige Erklärung. Aber vielleicht können Sie Ihre Sicht der Dinge einmal zumindest in wenigen Sätzen beschreiben. Warum ist das
3: damals passiert? Das hat im weitesten Sinne zwei Komponenten gehabt. Die eine, ich fange mal mit, mit dem Teil an, den wir als Industrie falsch gemacht haben. Die Energiewende im Solarbereich und diese gesamte Technologieentwicklung und auch der Erfolg der industriellen Photovoltaik, das ist de facto eine deutsche Erfolgsgeschichte. Ähm, vielleicht auch eine europäische, es gibt auch starke Anteile in anderen Ländern in Europa, aber was ich damit meine ist, dass die gesamte Technologie für die industrielle Photovoltaik, die stammt aus Europa und dort zu einem übergroßen Teil, ich würde mal schätzen, Größenordnung 90 Prozent aus Deutschland hat sehr viel damit zu tun, dass Deutschland sehr, sehr zeitig, schon in den 80er Jahren angefangen hat, Photovoltaik zu industrialisieren. Das sind zwei Großunternehmen zu nennen. Das eine heißt Bayer, das andere heißt Siemens. Diese beiden Unternehmen haben in den 80er Jahren angefangen, Photovoltaik-Technologie zu industrialisieren. Auf der Basis ist natürlich forschungsseitig eine Menge entstanden mit Fraunhofer und vielen, vielen anderen Instituten, die heute ein wirklich nach wie vor toll funktionierendes Ökosystem in der Forschung bilden. Dann gibt es den berühmten deutschen Maschinenbau, der die Anlagen dazu gebaut hat und faktisch die industrielle Lösung geliefert hat. Diese Anlagen wurden eben auch von Mayer-Burger gebaut, um uns da mal exemplarisch auch mit einzuordnen. Wir haben Technologie aus dem akademischen Bereich industrialisiert, die Maschinen dazu entwickelt und faktisch dieses Technologiepaket anfangs an die deutschen, europäischen, auch amerikanischen Hersteller verkauft, aber natürlich auch ganz opportunistisch an jeden, der sonst noch wollte, eben an die Chinesen und anderen asiatischen Hersteller. Das heißt, im Umkehrschluss, am Ende haben alle Hersteller das gleiche Produkt produziert, nämlich auf Basis von industrialisierten Technologien des Maschinenbaus und ganz weit vorne eben von Mayerburger. Und damit hat man natürlich eine Konkurrenzsituation geschaffen, wo am Ende der das Rennen gemacht hat, der das am billigsten konnte. Und das war natürlich dann beim gleichen Produkt waren das die Asiaten. Und ein Fehler,
2: den Sie nicht nochmal machen wollen, ist diese Maschinen nach China zum Beispiel zu verkaufen, wenn ich das richtig verstanden habe. Genau.
3: Wir haben also genau aus dem Grund heraus vor mehr als zwei Jahren jetzt entschieden, beziehungsweise unsere Aktionäre haben das entschieden, dass wir mit diesem Geschäftsmodell aufhören. Das hat das Unternehmen massiv ruiniert oder ihm geschadet. Und wir nehmen jetzt eine Technologie, die ist 15 Jahre lang entwickelt worden in Europa, in Deutschland und in der Schweiz, die deutlich mehr kann als die bisherige Technologie, die eben eigentlich auch von uns stammt. Die sogenannte perk technologie so hieße damals, wird heute in China gebaut und unsere heißt Junction, Smart Wire, die wird heute in Deutschland gebaut und die Maschinen dazu sind noch nie nach China verkauft worden. Das heißt, man muss sich ja auch weniger darum sorgen, dass Technologie oder Equipment kopiert wird, weil wir ja noch nie das Modell zum Kopieren dorthin geliefert haben. Also das ist die Technologiestory, wo wir auch glauben, dass wir einen immanenten Vorteil haben auf der Produktseite und nicht nur einfach sagen müssen, wir sind toll, weil wir in Deutschland produzieren. Nein, wir sind vor allem deswegen besser, wie wir glauben, weil wir ein besseres Produkt haben. Und das kommt eben auch aus Deutschland und das ist eine nachvollziehbare, verkaufbare Geschichte. Der zweite Aspekt, warum das Ganze so tragisch kaputt gegangen ist, den muss man tatsächlich in der Politik suchen. Deutschland hat mit dem erneuerbaren Energiengesetz in den 2000er Jahren ein Gesetz vorgelegt, das weltweit kopiert wurde, für das Land weltweit bewundert wurde. Im Übrigen hat auch China, das deutsche EEG, de facto in seinen wichtigsten Facetten kopiert und angewendet. Wir haben es dann ab dem Jahr 2010 und noch stärker dann ab 2012 de facto wieder so zurechtgestutzt und zurückgenommen, inklusive Ausbaudeckel und anderen wirklich unsinnigen Instrumentarien. Man muss es ganz klar beim Namen nennen, zu einer Sabotage in der Industrie geführt haben. Und das Ganze zu einem Zeitpunkt, wo die anderen Länder und insbesondere eben China, aber man muss auch andere mit einbeziehen in die Diskussion wie Indien zum Beispiel, massiv industriepolitisch nachgelegt haben. Also völliges Versagen industriepolitisch in Deutschland und in Europa, auf der anderen Seite ein Erkennen der Wichtigkeit der Photovoltaik als die Zukunftselektroenergieerzeugung in Ländern in Asien. Und das Gepartner mit diesem Technologieabfluss hat zu diesem Desaster geführt.
1: Jetzt sind wir natürlich in einer etwas anderen Situation, auch aufgrund der Energielage in Deutschland. Und wir wollen jetzt wieder deutlich mehr Industrie in Deutschland haben. Es gibt natürlich auch eine andere Regierung, anders zusammengesetzt. Und ähm, jetzt sind Sie als Unternehmen noch da und produzieren und man erwartet mehr. Die Nachfrage ist groß und es gibt auch Leute, die sagen, warum könnt ihr nicht schneller machen? Warum wächst die Kapazität nicht noch schneller? Seit Mitte August hat der Aktienkurs von mayer -Burger auch etwas nachgegeben, trotz des Booms. Und jetzt müsste man fragen, was hindert Sie da jetzt noch, mehr Kapazitäten zu schaffen?
3: Wir schaffen aktuell mehr Kapazitäten. Wir sind jetzt von den anfänglichen 400 Megawatt ähm, schon bei einem Gigawatt sogenannte Nominalkapazität. Also die läuft noch nicht voll, sondern die befindet sich seit Anfang September im Ramp-up. Wir werden jetzt versuchen, so schnell wie es geht die Menge dort entsprechend nach oben zu ziehen. Und wir bauen parallel weiter aus auf 1,4 Gigawatt. Alles an den Bestandsstandorten im Solar Valley, die Zelle und in Freiberg in Sachsen das Solarmodul. Und wir haben darüber hinaus eine weitere Planung vorgelegt, für die wir gerade eben allen Planungsdetails stecken, um so schnell es geht auf 3 Gigawatt anzuwachsen. Die Solarzelle wird dort auch weiter, zumindest in der heutigen Planung, im Solarwelle in Sachsen-Anhalt aufgebaut werden, die Solarmodulproduktion wird allerdings in den USA stattfinden. Und ähm, man muss hier ganz klar sagen, dass die industriepolitische Facette in Europa und damit auch in Deutschland sich nach wie vor nicht geändert hat, um attraktiv zu sein für eine Wiederansiedlung der Industrie. Wir haben es trotzdem getan vor zwei Jahren, weil wir einen Business Case sehen auf Basis unserer eigenen Technologie, die patentgeschützt ist, die eben jetzt auch nicht mehr so einfach kopierbar ist, weil wir alle Geheimnisse für uns behalten aber trotzdem wird das nicht notwendigerweise dazu führen, dass die Weichen gestellt sind für ein superschnelles Wachstum, das wir eigentlich bräuchten. Und hier muss die Industriepolitik in Deutschland einfach noch ganz klar nachlegen, und ja, das ist eine Aufgabe, für die werben wir auch, dafür engagieren wir uns auch, nicht nur wir, sondern auch andere Industrievertreter, weil wir überzeugt sind, dass Europa eine eigene starke Solarindustrie braucht.
1: Genau, und da fehlt uns ja auch noch ein ganz wichtiger Punkt, nämlich eigentlich der Kern der Solarzelle, also die Silizium-Wafer, das wurde früher auch in Deutschland hergestellt. Sie beziehen das, soweit ich weiß, aus Asien. Was muss passieren, damit das in Deutschland wieder selbst diese Wertschöpfung auch gibt?
3: Die gute Nachricht dabei ist, dass wir in Deutschland mindestens mal, was die Kapazitäten angeht, 25 Gigawatt an Polysiliziumproduktion haben. Und zwar ist das die Firma Wacker Chemie aus Burghausen, die in, an zwei Standorten das produziert. In Burghausen in Bayern an der österreichischen Grenze und in der Nähe von Dresden in Nünchritz an der Elbe gibt es also zwei Werke, die ein tolles Produkt herstellen, das wir auch verwenden. Allerdings gibt es die Umarbeitung dieses Polysiliziums zu Solarwafern vorrangig heute in Asien. War übrigens mal eine deutsche Domäne mit dem größten Waferwerk der Welt. Das stand auch mal in Freiberg in Sachsen und wurde eins von SolarWorld betrieben. Die Technologie dazu ist eine Schweizer Entwicklung der Firma Meyerburger. Wir sind also die Erfinder und Entwickler dieser äh, sogenannten Technologie gewesen. Wir haben das Geschäft mittlerweile verkauft an ein amerikanisches Unternehmen. Und jetzt fehlt der Industrie, also der Wille ist da, kann ich Ihnen ganz klar sagen, es gibt Interessenten, die sich dafür sehr, sehr interessieren, aber es fehlen industriepolitische Rahmenbedingungen, die das Ganze attraktiv machen und zum Glück gibt es in Norwegen noch zwei äh, letzte Mohikaner, wenn wir so wollen, zwei Unternehmen, die Solarwafer herstellen, mit denen haben wir auch schon mit einem davon einen Vertrag geschlossen, ähm, das haben wir kommuniziert und beziehen Erste Mengen auch aus Norwegen, das ist ein in Europa dann gefertigtes Produkt, auch sehr CO2-arm hergestellt mit norwegischer Wasserkraft. Aber es muss noch viel mehr geschehen und Europa hat jetzt einen letzten Weckruf bekommen aus den USA. Dort ist Mitte August der Inflation Reduction Act verabschiedet worden, der eine Passage enthält, die tatsächlich erneuerbare Energienkomponenten, nicht nur PV, sondern auch Wind- und Batterie- und Wasserstoffhydrolyzer-Produktion in den Vereinigten Staaten fördert über ein Steuersystem und ähm, wir können der Europäischen Union und auch natürlich den politischen Akteuren dahinter, auch in Deutschland natürlich nur anraten, schnell auch solche Systeme aufzubauen. Ansonsten wird in Europa das Ganze nicht großskalig wieder aufgebaut werden.
2: Bei Ihnen war im Sommer Robert Habeck zu Besuch, im Juli hat sich das alles angeguckt. Es gibt schöne Fotos von dem Termin. Sie haben jetzt mehrfach gesagt, was die Politik eigentlich tun müsste, wo sie auch geschlafen hat. Was sagen Sie denn dann so Politikern wie Herrn Habeck? Und haben Sie das Gefühl, Sie werden da gehört und das wird ernst genommen? Die haben natürlich im Moment ganz viele Probleme zu lösen. Kommen Sie da richtig durch? Hören die Ihnen zu oder wollen die vor allem die schönen Fotos?
3: Das würde ich nicht unterstellen, dass es nur um schöne Fotos gibt. Also ich habe Robert Habeck als wirklich sehr, sehr ernsthaften und zuhörenden Politiker und Menschen erlebt, der sich in die Thematik auch wirklich reingearbeitet hat und versucht, die Industrie zu verstehen. Mir beziehungsweise uns als Industrie ist es auch bewusst, dass die Politik im Moment ganz andere Prioritäten hat und sicher auch ein Aufgabenspektrum abzuarbeiten hat, wo unser Thema eines von sehr, sehr vielen ist. Also an der Stelle möchte ich auch realistisch und fair bleiben. Allerdings ist es leider bis heute so, dass selbst nach zweieinhalb Jahren politischer Arbeit auch auf unserer Seite, also im Sinne von Erklärung und Erläuterung, warum das Ganze wichtig ist und warum wir diese Industrie brauchen, Gemeinsam auch immer mit anderen Vertretern. Also wir laufen da nie alleine durch die Gegend und arbeiten irgendwie an einer Lexmeyer-Burger, sondern wir haben wirklich Interesse daran, dass diese Industrie wieder zurückkommt und gerne auch mit viel Wettbewerb. Es ist bislang eben nichts passiert. Es ist industriepolitisch auf der Nachfrageseite natürlich einiges geschehen. Nicht zuletzt auch durch das Osterpaket der deutschen Bundesregierung und auch durch ambitionierte Ziele der Europäischen Union, Green Deal und fit for five und all diese Programme. Aber es gibt industriepolitisch keinerlei Programm oder Incentivierung, dass die fertigende Industrie wieder zurückholt. Und das halten wir für wirklich ein ganz großes Dilemma. Denn uns muss eines klar sein. China produziert nicht Solarmodule in der Menge, um immer da zu sein, wenn wir auf fingerschnips Module wollen. China hat selbst einen Eigenbedarf, der in diesem Jahr Größenordnung 40 bis 50 Prozent der weltweit produzierten Solarmodule ausmacht. Es wird also ein Kampf um diese Ressource sein und wir sind eben, anders als beim Gas, nicht von mehreren Ländern abhängig, eben Russland insbesondere, sondern im Solarbereich gibt es ein Land, von dem wir abhängig sind, das heißt China. Und in, in einer Abhängigkeit zu leben ist nie gut, 100% autark zu sein ist auch nicht das Ziel, mindestens nicht unseres. Aber dazwischen eine Größenordnung aufzubauen, mit der man strategisch handeln kann und agieren kann, auch als Kontinent, das ist einfach enorm wichtig und das muss in der Politik durchdringen und dort muss eine Entscheidung getroffen werden, will Europa das oder will Europa das nicht? Aber ist das letztendlich ein Ruf nach Subventionen,
2: zum Beispiel um so Industrie anzusiedeln? Also wollen sie Förderung, wollen sie günstige Kredite
3: dafür oder was, was heißt das konkret? Was soll jetzt mal passieren? Es gibt da vier Themenkreise zu benennen, die wichtig sind. Der allererste und wichtigste sind Fair Rahmenbedingungen. Es gibt in Europa keine fairen Rahmenbedingungen im Wettbewerb zwischen Regionen, die Solarmodule herstellen und die in den Markt hier bringen. Ich gebe Ihnen mal ein Beispiel, was besonders himmelschreiend ungerecht ist, wenn ich das wirklich mal so emotional sagen darf. Und zwar gibt es für Importe von Solarprodukten aus Nicht-EU-Ländern, also hier muss man immer ganz klar sagen, die Masse ist aus China, 90%. Prozent gibt es keinerlei Barrieren, keinerlei Handelsbarrieren. Das ist in Ordnung, haben wir auch gar nichts dagegen. Nur gibt es eben Handelsbarrieren und Zölle für uns als Hersteller, europäische Hersteller, die wir in der Europäischen Union produzieren. Wir zahlen auf jede Komponente, die man nicht in Europa beziehen kann. So muss ich das sagen. Es gibt einfach die Hersteller nicht, beziehungsweise die Produkte in der Menge noch nicht. Also Solarglas zum Beispiel kaufen wir, was wir können in Deutschland aber das Unternehmen, was das Solarglas herstellt, die Firma Interfloat in der Nähe von Cottbus in Brandenburg, hat einfach nur eine begrenzte Kapazität. Das heißt, wir müssen außerhalb der Europäischen Union einkaufen. Wir bezahlen Zölle auf diese Gläser. Wir bezahlen Zölle auf andere Komponenten, die man nicht hier beziehen kann. Das ist ein Missstand, der ist in Brüssel bekannt. Nicht nur durch uns ist da bekannt gemacht worden. Es passiert nichts. Und das ist ein Beispiel. Ein anderes ist, sind zum Beispiel gesonderte Industriestromtarife für energieintensive Branchen. Die gibt es in China, die gibt es in Indien, die gibt es in den USA. Die gibt es nur nicht in der Europäischen Union. Und wenn wir Energiepreise im Moment haben, die für uns alle natürlich eine Herausforderung darstellen, aber natürlich für Unternehmen, deren Hauptkostentreiber Energie ist, da muss es eine Lösung geben. Auch außerhalb der momentanen Energiekrise braucht es das. Der dritte Aspekt, ganz klar, ist die Fragestellung einer Unterstützung bei den operativen Kosten im sogenannten OPEX. Wir können lange darüber diskutieren, ob es konform ist oder in Ordnung ist, dass man eingreift in Märkte. Wenn es aber in strategischen Bereichen andere Regionen tun, ich habe die drei Regionen schon genannt, die das vor allem machen, China, Indien, USA, dann kann Europa gerne sagen, wir sind die Besseren, weil wir es nicht tun. Dann wird es aber Konsequenzen auf den Industriestandort haben. Das heißt, eine Unterstützung im OPEX-Bereich, wie das die Amerikaner jetzt mit dem Inflation Reduction Act machen, ist eine wichtige Komponente. Und der vierte Punkt ist ganz klar auch die Fragestellung, wenn man die Branche schnell groß machen will, also Europa wird ca. 50 Gigawatt Solarmodule in ca. zwei Jahren als Marktgröße haben. Im Moment werden hier zu Land oder auf diesem Kontinent vielleicht zweieinhalb Gigawatt aktiv hergestellt. Das ist also wirklich ein Witz, ein Zwanzigstel, wenn man das in ein Niveau bringen will von mindestens einem Drittel, dann braucht das Unterstützung auch beim CapEx, bei der Investition. Das kann eine Privatwirtschaft alleine nicht stemmen. Und rede ich jetzt bei all diesen Instrumenten von Subventionen, das muss nicht unbedingt sein. Man kann das über geschickte Steuerinstrumentarien machen, man kann das über Bereitstellung von Finanzierungsinstrumenten tun, die es alle gibt. Das ist ja auch das Interessante, die gibt es alle in der EU, in Deutschland. Man muss es bloß einfach mal strukturieren und sortieren und dann kann das Ganze nicht nur zu einem großen Jobmotor werden, der an der Transformation hilft, sondern ich bin auch überzeugt davon, dass die Energiewende an sich nicht nur ein politisches oder ein energiewirtschaftliches Projekt ist, sondern es ist vor allem auch ein Produkt. Es ist ein Produkt, mit dem Deutschland und die EU auch außerhalb des Kontinents sehr erfolgreich sein kann. Und in so eine Richtung sollten wir arbeiten.
1: Okay, also ich glaube, wir haben verstanden, was Sie sich wünschen würden und wo es auch noch hingehen könnte. Und das nehmen ja auch viele Leute wahr. Aber trotzdem sind Sie ja wieder zurück. Also das Comeback hat zumindest stattgefunden. Also wir sehen es. Erleben Sie, oder fühlen Sie da so auch ein bisschen Genugtuung nach dem, was da 2010 passiert ist, dass es jetzt wieder doch aufwärts gehen
3: kann oder auch aufwärts geht? Genugtuung ist vielleicht die falsche Emotion, denn das würde ich zumindest empfinden, wenn ich jetzt irgendwie jemand besiegt hätte oder so. Aber darum geht es ja gar nicht. Es geht einfach darum, mit einem guten Business Case, wie man das neudeutsch bezeichnet, den... Versuch zu wagen und damit erfolgreich zu sein, eben so ein Produkt hierzulande oder in diesem Kontinent herzustellen und hier erfolgreich zu verkaufen. Wir können das aus den besagten Gründen, vor allem auch aufgrund der technischen Performance der Produkte. Aber ganz klar, wir haben das getan mit einem starken Fokus anfänglich auf den sogenannten Hausdachmarkt. Also Einfamilienhäuser, Mehrfamilienhäuser, dort funktioniert das. Dort bin ich auch absolut überzeugt, dass wir selbst ohne industriepolitische Steuerung wachsen können und einen kleinen Teil, der wirklich als Nische zu bezeichnen ist, auch abdecken. Und ich glaube, die Aufgabe, die wir aber als Industrie haben, ist auch unseren Beitrag zu leisten, Europa wieder in eine Energiesouveränität zu führen, gleichzeitig auch in eine Position oder bei einer Positionierung mitzuhelfen, die eben aus einer Energiewende ein erfolgreiches Exportprodukt macht. Und ich sehe darin so viele Chancen in der gegenwärtigen Transformation, bei so vielen Aspekten, Arbeitsplätze sind ein Punkt, auch wirklich ein nachhaltiges Geschäft, neue Technologien zu etablieren, diese ganzen Kreisläufe wirklich zu nutzen, die in Deutschland und in Europa alle wirklich super funktionieren im Forschungsbereich, vielleicht auch Menschen wieder zu motivieren, sich stärker noch in das Thema einzubringen. Hier haben wir wirklich eine Möglichkeit. Und ich glaube, wenn wir da ans Ziel kommen können mit einem kleinen Beitrag, den auch wir als Unternehmen leisten, dann, dann empfinde ich vielleicht wirklich irgendwann mal so sowas wie tun
2: Vielen Dank, Gunther Erfurt. Das war sehr interessant. Sie haben beschrieben, wo die Reise hingeht. Wir sind gespannt, ob das gelingt, wie das gelingt und sagen Dankeschön für die offenen Worte hier bei uns im Podcast.
3: Vielen Dank an Sie. Danke auch von mir.
1: Ja, und was denkst du? Also das war ja schon sehr weitgehend auch in viele Bereiche einerseits bei den privaten Nutzern, aber auch dieser Einblick in die Industrie und auch wieder in die Vergangenheit. Ja, es ist, also wird, ist dieser Solarboom nachhaltig? Das ist ja eigentlich die Frage, die wir uns gerade stellen. Was glaubst du?
2: Also meine Meinung ist, ich denke schon. Also nachhaltiger auf jeden Fall als der letzte Solarboom. Ich glaube, das wird so weitergehen, weil man glaube ich auch in der Politik kapiert hat, dass man es nicht wieder so versanden lassen darf wie beim letzten Mal und wahrscheinlich auch, weil die Industrie gelernt hat, dass sie bestimmte Fehler nicht wiederholen sollte. Also er hat ja erzählt, dass sie früher ihr Wissen oder ihre Technologie leichtfertig aus der Hand gegeben haben. Das wollen sie nicht wiederholen. Das ist, glaube ich, eine wichtige Erkenntnis. Aber auch die Tatsache, dass man vielleicht nicht mehr ganz so abhängig ist von den Subventionen und auch ohne die Geldspritzen aus den öffentlichen Kassen hilft hoffentlich, dass aus diesem solarboom eine nachhaltige Entwicklung wird. Zacharias, was meinst du?
1: Genau, also ich würde mich der Meinung auch anschließen aus den Gründen, die du gerade genannt hast. Und darüber hinaus, glaube ich, ist es auch, es passt natürlich auch in den Zeitgeist, jetzt wieder eine so wichtige Industrie hier im eigenen Land oder in Europa zu haben und die auch zu stärken. Zumal wir ja alle wissen, dass wir die in Zukunft auch benötigen werden. Es ist ja schon jetzt sichtbar. Die Leute brauchen und wollen diese Panels haben. Sie sollen noch viel stärker was ich eben erwähnt habe, auf Mehrfamilienhäusern oder in anderen Bereichen installiert werden. Das heißt, die Nachfrage wird weiterhin da sein und noch viel stärker wachsen. Die Frage ist, wo kriegen wir diesen, diesen ganzen Kram her? Und äh, ja, da haben wir jetzt die Chance, das nochmal neu aufzusetzen.
2: Ja, sehr spannend. Das heißt aber auch, dass wir uns wahrscheinlich noch ein bisschen gedulden müssen, bis wir eine Solarpaneele abbekommen. Ich habe übrigens mal im Solaratlas geguckt, den es für Hamburg gibt. Da kann man jedes Hausdach angucken. Und das Dach des Zeitverlags ist sehr grün eingefärbt. Also hier würden auch noch ein paar Solarzellen aufs Dach können. Mal gucken, ob sich das irgendwann ändert.
1: Können wir ja mit der Geschäftsführung mal besprechen.
2: Ich glaube, wir sind ja auch nur Mieter. Also es müsste wahrscheinlich der Vermieter machen, aber da bin ich auch nicht so involviert.
1: Okay, ja, also mich hat es sehr gefreut, mal in dieser ersten Folge mit dabei zu sein und das trotz ein bisschen Nervosität auch einmal durchzuspielen. Vielleicht überlasse ich dir mal als Profi das Schlusswort, Jens.
2: Ja, ein Anreiz für die nächste Folge ist ja auf jeden Fall, dass du dich nach diesem Fakt oder Fantasieauftritt, da nur verbessern kannst, eigentlich. Also insofern.
1: Ja, ja, der Ehrgeiz ist auf jeden Fall da, aber es ist auch ein bisschen, war auch ein kleiner Dämpfer so zwischendrin,
2: muss ich schon sagen. Oh nein, das tut mir leid. Also schön, dass du dabei bist, äh, Zacharias, das ist super äh, und unser Team verstärkst. Ein Dankeschön dafür, aber ein Dankeschön geht auch an unsere Hörerinnen und Hörer, die sich hier immer wieder mit E-Mails melden an der Adresse blase.zeit.de. Neulich hat das zum Beispiel Sven Tegeda getan, äh, nachdem wir über den Azubi-Mangel gesprochen haben und er ist selber Anlagenmechaniker Azubi und hat geschrieben, dass er eigentlich ein begeisterter Zuhörer unseres Podcasts ist, aber er hat sich dann doch sehr geärgert, dass wir die schlechte Bezahlung im Handwerk nicht so richtig zum Thema gemacht oder so wenig zum Thema gemacht haben aus seiner Sicht. Ähm, so eine Kritik nehmen wir gerne mit. Sven, danke auch nochmal von dieser Stelle und ich denke, dass wir auf dieses Thema Löhne auf jeden Fall nochmal zu sprechen kommen werden. Dank geht an dieser Stelle auch an Maria von den Poolartists und Munia und Ole und das Podcast-Team von Zeit Online und natürlich an alle, die hier heute zugehört haben. Und das letzte Wort hat bei uns wie immer ein Tier. Und dieses Mal ist es ein neues Tier. Wenn ihr es kennenlernen wollt, dann bleibt einfach dran.
1: Tschüss. Tschüss auch von mir. Ist das eine Blase? ist ein Podcast
0: von ZEIT und ZEIT online, produziert von Polartists.
1: So, wir sind jetzt hier im Garten von meinem Nachbarn Jens. Hier sind zwei Hühner, die haben wir gerade aus dem Stall gelassen. Links liegt der Salatkopf, rechts ja, ein bisschen Obst in der Schale. Und ich würde sagen, links bedeutet Solarboom, ja, ist eine Blase, rechts, nein... Und mal sehen, ob die Hühner überhaupt das Essen wahrnehmen. Aha, jetzt kommt Bewegung rein. Ein Huhn bewegt sich Richtung Salatkopf. Oh, 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 oh. Die picken noch ein bisschen vom Boden ab. Ja, macht einen Bogen um den Salat. Oh, jetzt zielstrebig auf den Salat zu, aber auch nicht. Die <lacht> haben keine Lust auf Essen. Ich glaube, die sind satt. Na, ja, jetzt. Oh, jetzt hat er den Salatkopf gesehen. Vielleicht Körner. Mögen sie Salat? Ja, Oh, jetzt. Oh, jetzt. Der Rasen ist das leckerste. Oh, jetzt sehen wir, das schwarze Huhn hat deutlich den Salatkopf angepickt. Aber Achtung, jetzt schaut es sich auch noch mal an, was in der Gemüseschale ist, in der Obstschale. Und da, ah ja, probiert auch mal davon. Oh, jetzt haben wir eine Entscheidung. Jetzt haben wir eine Entscheidung, ziemlich eindeutig. Das Huhn hat den Salat probiert, es hat aber auch die Obstschale probiert. Und die Entscheidung bei beiden Hühnern fällt klar aus für die... Obstschale und da ist noch ein bisschen Brot, glaube ich, mit drin und ja, also wir können ganz klar sagen, der Solarboom ist keine Blase. Kluge Hühner. Okay, danke.